0: Buenas noches, Guadalajara, buenas lluviosas noches. Nosotros somos y este es el episodio número 28, grabado el 22 de junio del 2020.
1: Conmigo está de Bobby. ¿Está Bobby? O tal vez no. O tal vez no está. está. Deme, don de Nada
2: más nos siento. Aquí andamos. Ola de Luna.
1: ¡Ah!
2: El Neandertal. Oye, ¿está lloviendo allá? el ¡Ah, hola! viene para acá, Bueno.
1: Sí, de Y
3: ¡Andamos! ¡Arcanos! ¿Qué onda, bandas? Yo soy Cristal Revolver y les doy la bienvenida una vez más.
0: Así que vamos a comenzar con la sección que todavía no tiene sección o nombre de sección. No sé qué desmadre pues existencial y conceptual tengas ahí, pero vamos
3: con D.M. Lobo Galvez. Esta es mi sección sin sección, porque no tengo nombres para este tipo de cosas. Y el día de hoy voy a hablar de Dungeons and Dragons en su mayoría... Y voy a empezar con algo para los que no conocen. Dungeons and Dragons lanzó un canal de Discord para acercarse a la comunidad en todo el mundo. Obviamente, este canal ahorita es principalmente en inglés y contiene todo... Bueno, ahí se corrieron las aventuras de Live D&D 2020. Eh, de ahí se sacaron los live streamings y e hicieron anuncios de muchas cosas que las cuales tocaremos más adelante en este mismo podcast. Antes Pero, que sigas, ¿canal o servidor? Servidor, perdón, un servidor. La verdad. ¿Qué tal, Revolver? Nos va a hacer el favor de poner la liga en.
2: Michelle desapareció.
0: Sí, yo pensé que ya me había salido.
2: Déjale, le di Muchas dificultades técnicas el día de hoy.
4: Entonces, es un servidor de calabozos y dragones y entonces, así y ya no sé qué más. Sí, un Calambre, chiquito, ¿Eh?
2: chiquito
4: ¿qué? ¿Qué tornillo quiero ¿Tiene chiquito? Creo que, es que chiquito? ya llegó Roberto. Sí. Ya, ya volví. Roberto, el... Hello a todos. alguien en saque la versión de Michelle. Bueno, yo voy a
0: continuar con la descripción de Michelle. Ajá, sí. Dale, dale, dale. échale. Y entonces había un canal de
2: calabozos y de dragones.
5: Calabozos y, y pezones. pezones. Calabozos y pezones. Pretendía acercarse a la comunidad.
2: Hoy hablando de pezones, se, mu se murió George Schumacher en paz descanso. Murió. Ok. okay. no, 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 ¿No, no ¿En serio? Todo. ¿Quién? George Macher falleció creo que ayer O hoy en la el, madrugada,
4: no estoy seguro El director de Batman con pezones Y de yeah, Día yeah. de Furia Día, Día, ¿Qué? Día de Furia Y los chicos perdidos
2: No, sí, los boys, güey ¿Aló? Ah, ya volvió
3: ah, okay. Okay. Perdón, Discord decidió Actualizar a medio discurso
5: <risa> Nice Que fino <risa> Ya sé
3: eh, no, Entonces eh, este servidor de Don Dragons me dediqué a buscar eh, gente latinoamericana que estuviera eh, jugando dentro de, o, o estuviera en comunicación dentro de esto, de este servidor. Me encontré con muy pocos DMs, muchos jugadores, eh, pero pocos DMs, eh, los cuales empezaron a hablar acerca de traducciones, y ese es el primer tema dentro de la sección sin sección. Me di a la tarea de buscar acerca de las traducciones que ha habido actualmente de parte de and Dragons a diferentes idiomas y por qué en México no tenemos nuestras traducciones. Primero que nada me doy cuenta de que no, no es que falten traducciones. Hay para Alemania, hay para Italia, hay para Francia, hay para España, hay para Brasil, para este, Rusia y Corea. Mi pregunta. Y esta es una pregunta para todos los que estamos aquí. Ustedes, ¿por qué creen que en México no tenemos distribución en español? Siendo que Amazon lo tiene, siendo que en España ya hicieron las traducciones, siendo que alrededor del mundo este mecanismo ya está entregando, ¿por qué Latinoamérica no estará recibiendo manuales en su idioma? Por, Exceptor, por, por,
5: por la empresa a la que le dieron la licencia, no le sí. interesa a México
1: Fácil,
3: no. Eh, la empresa que maneja la licencia de traducción es en español. Eh, si mal no recuerdo fue Gale Force Nine, ¿no? No,
4: no. en español no, siempre ha sido David. Exacto. Y él, ah. sí, y el, y el, exactamente, el mayor Ahora problema ya saben. Con, con empresas como David es que de alguna manera extraña en su visión global lo consideran a México como parte de Latinoamérica. Sino como una pequeña parte de América Que pues, es una pequeña parte de América del Norte Y no le importa un pito wey. Así tengamos la mayor cantidad de territorio Latinoamericano ¿Qué Debir
2: chinga a tu madre
4: Con todo gusto Debir es... realmente
5: le interesa lo que compres Catán eh,
4: en, en, realidad, en realidad lo que le interesa es que compres Magic Pero desde hace mucho Magic ya viene directo de Wizards Entonces ya no ocupas un redistribuidor Ya no ocupas un tercero
0: hasta de Debir, chinga tu madre.
4: Vamos a hacerlo
5: viral. Vamos a promoverlo. Bueno, nunca es tarde para meter
3: la madre. Continuando dentro creo, de. Ay, perdón. No, dale, 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 por favor.
2: Iba, iba a contribuir. Yo creo que la gente de Debir, más allá de lo que mencionan, este, estoy muy seguro de que nadie se ha puesto a hacer un análisis real del potencial de ventas que podrían tener como para poder llegar y presentar un, un pues un análisis de mercado en cierta manera, tal vez este con números duros de Wade. Mira, pues si los gringos están vendiendo 30 millones de, de dólares al año a nivel global, tal vez en, es, en una escala de América Latina podríamos vender, no sé, 5 o 6 millones de pesos, lo cual no sé si sea suficiente sí. para que esa banda les, les guste o no. Y estoy hablando en nivel de pesos, ¿no? Y nada más considerando tal vez... este Tal cual, América Latina, ¿no? Que sería de, del borde de los gringos hasta Tierra de Fuego en Chile.
3: De acuerdo. De hecho, eh, haciendo memoria de cuando teníamos la tienda, cuando nos acercamos a David por contenido de rol, fueron muy efusivos. De hecho, forzaron el hecho de que vendiéramos Magic para poder vendernos rol. Por eso, una vez más, hashtag David madre.
2: Sí, ese modelo de negocio de, de apostar por... O sea... Cámara, sí, este, creo que se puede distribuir más en un mercado, este, no sé, de cuánto te gusta que, que, que empiece el, el jugador promedio de, de Magic a los ocho, diez.
3: Promedio 12. yo creo que doce, ya en la secundaria, ya que empiezan a ir más a plaza solos, es cuando empiezan a comprar pendejadas.
2: Pero los jefes les empiezan a comprar desde antes, ¿no? Que era lo que tratábamos en el, en el podcast pasado precisamente, cuando a qué edad y cómo es que llega esa influencia a los, a los niños, ¿no? si tu jefe oh, sí. llega y ah mira te compré, fui a Estados Unidos de de viaje de negocios y en el aeropuerto, en el free me encontré esta caja de mágica a tres dólares con 48 paquetes, date ándale. Oye, pero pues sí. no sé jugar mágico, pues aprende cabrón, ándale.
3: Ahí viene el manual, sé feliz.
2: <risa> sí, ¿no? o sea, este, y ya pues de ahí se te hace vicio acá de oye pues me compras una caja, me quiero comprar otra caja. ¿Qué te puedes si me das otros
3: 10 dólares? Sí, así mero. Y y de ahí para adelante. Pero bueno, continuando con la sección, eh, dentro de este mismo canal me di a la tarea de preguntarle a los DMs dentro de DM Academy eh, algo que creo que en nuestra mesa hemos platicado antes acerca de los niveles. ¿Por qué niveles bajos? ¿Por qué nadie está haciendo o nadie está interesado en sacar aventuras de niveles altos? Y me encontré con cosas interesantes. Eh, uno de los jugadores, uno de los DMs, perdón, dice tal cual. Adoro cuando mis jugadores resuelven sus problemas a base de su creatividad, no de su poder. Y mi pregunta aquí fue, y la abro para ustedes en este momento, ¿por qué debería de cambiar eso cuando subes de nivel?
2: La más magia, menos habilidad investigativa, supongo. No O sea, pues, bueno, algún tipo de relación de poder contra en realidad no debería cambiar o sea ese, ese es el, el hilo negro si me lo preguntas en realidad no deberían de, de hecho creo que el nivel de complejidad debería de, de aumentar conforme avanzas de nivel no debería de, 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 disminuir, de, de disminuir esa curva y si están apostando porque creen que el jugador es demasiado poderoso como para poder no resolver una trampa complicada pues creo que están mirando fuera
3: del hoyo. Este de mismo responde a la pregunta de esta manera. A niveles más altos, la mayoría de los jugadores tienen tantos skill, habilidades y etcétera, que pasan más tiempo seleccionando el menú resolviendo que resolviendo acertijos. Me hace sentirlo más como un videojuego.
5: ¿Cómo no les digas eso? Si por eso dejaron cuarta edición,
3: güey. Eso es lo que están diciendo eh, tal cual eh, DMs actuales de quinta edición. Tal cual, este es de comunidad. Y... Pero, uh -huh.
4: pero creo que es una visión errónea considerando la pregunta anterior, como, o sea, enfrentar un, un por ejemplo, enfrentar un misterio que envuelve toda una villa no tiene nada que ver con eh, la capacidad de tus poderes, eh, si tienes conjuros de, de niveles altos o no, sino de tu capacidad de resolver y enfrentar problemas situacionales que es como, o sea, no, no se trata de que crezcas de nivel para que ese tipo de, de situaciones no te sean difíciles, sino para que tengas mayores herramientas para enfrentar esas situaciones que todo el tiempo son difíciles. Entonces creo que es una 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 cuestión de perspectiva muy e, extraña ahora que lo ves desde este punto de comunidad, que la que la comunidad piensa de esa forma, es como, güey, ¿por qué? ¿por qué habrías de sacarle al parche, aunque el vato sea nivel 18 y tenga quien que resolver un crimen. Uh
1: -huh, uh -huh.
3: Eh, se armó, muchos eh, estuvieron del lado de este DM que decía que niveles bajos era mejor. Y mencionó él directamente, prefiero, a, 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 prefiero un jugador de nivel cero que sin ningún equipo dentro de un pantano intentando resolver su vida. Survival and Wits, básicamente. Este, que tener que tener habilidades mayores el, a lo que otro de los DMS también no no joven el, este DM que le contesta es más o menos de nuestro rango de jugador eh, dice lol yo juego todo yo juego juegos de fantasía para poder hacer cosas de fantasía no para ser un granjero también como DM disfruto aventando cosas extrañas a mis jugadores para que ellos exploren un mundo más grande
4: exacto, o sea la, creo que la capacidad o más bien la, la la subida a esos niveles es esta o sea por ejemplo en en, en una en, en un guerrero de fe en un paladín o en un clérigo o en un Avenger cuando existen los Avengers a esas alturas del partido tienes tal comunión con tu deidad o con tus creencias con tus con tus preceptos que es más fácil que te enfrentes con una criatura mitológica o una criatura, eh, pues vaya, o sea, de una criatura de niveles altos y, y puedas ofrecerle una batalla, pues a que solamente la las sigas leyendo, la sigas escuchando y sigas eh, eh, oyendo los cuentos de la gente y nunca te puedas enfrentar a ella porque no tienes los huevitos para hacerlo. Uh -huh. uh, creo que creo que va por ahí, pues, y no y no quita el que tanto los jugadores como el DM sigan, sigan teniendo esta visión de alguna forma... Eh, ...aterrizada del juego... pues en la, ...en la que... ...el hecho de que tengas... ...tal nivel de comunión con tu Dios... ...no quiere decir que, que... las cosas te la van a pelar... ...pues o sea... ...no no, no alcanzo a comprender... ...ese... ...esa... ...limitada visión... ...pues de, de, de... lo que mencionas...
3: ...sí, yo tampoco comparto... ...este... ...fue más... Va ...y después me nació una pregunta... ...que le hice ahí mismo... ...el de... ...ok, te gusta jugar a bajos niveles... ...pero si tienes una mesa... ...un grupo... ...que lleva jugando un año... ¿Qué haces? ¿Les truncas los niveles? ¿Lo detienes de crecer? ¿Qué haces para que te mantengas a estos viejos niveles, a estos bajos niveles? A uh, lo que este DM responde, básicamente es, un, es que nunca mantenemos una mesa más de nivel 8, más de nivel tier nunca hemos subido. Qué jodido. Y es, y es algo que al parecer mucha gente hace, no quiere prepararse para tiers más altos, y se detienen y prefieren crear otro nuevo personaje, y aquí viene una, eh, una cuestión que mencionó que sale en su momento en, en Twitter, hay hay gente que cree que es más divertido armar el personaje que jugar con él.
2: Creo que volvemos a lo que hemos dicho en ¿Ah, no? Múltiples episodios de este programa y que creo que es un... deberíamos de imprimirlo y enmarcarlo y quien tenga ese desmadre de fondo por favor mutíes a la verga este... gracias eh, que es chingado el estilo Getsal. de juego
3: qué tal tu micrófono está metiendo ruido
2: este, ajá el estilo de juego eh, hay banda que simplemente prefiere jugar a sus niveles y como mencionas pre prefiere armar otro mono que, que continuar la aventura con, con uno que ya tiene armado de nivel alto. Eh, en cierta manera, tal vez, aparte del estilo de juego, podría atreverme a, no sé si culpar sea la palabra adecuada, pero pues será la que utilice en esta instancia, pero también es culpa del DM, ¿no? O sea, el DM en realidad puede decir, ah, ok, aquí se acaba nivel 8, no sé, buscar homebrew o tratar de desarrollar un poco más alguna historia de algún personaje en particular Y, y lo llevando, no sé, o sea, de que hay opciones, hay opciones
3: Ah, oh, concuerdo, o... concuerdo que es parte de la tendencia del mismo DM Este mismo DM que menciona que él es el que no quiere correr niveles altos Él es el mismo que le corta las alas a sus personajes Qué genial, ¿qué Porque se acaba el tiempo No, yo
0: no quiero, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy Muchas gracias. No, algo que creo yo que es un error es cada que sale este tema empiezan a pensar, sí, tenemos un montón de, de habilidades, o sea, de conjuros, de ataques, de bla, 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 bla. Y tengo que hacerlo porque lo están viendo como me estoy enfrentando a enemigos cada vez más fuertes. Cuando realmente algo que yo esperaría hacer eh, a nivel alto es un punto de cambio en el tipo de misiones. por ejemplo, cuando empiezo a nivel cero y tu emisiones ve y parte de lo sumado de ese güey, o sea, ahora te calcula ok, güey. a nivel alto o arriba de 15 algo que creo que no, 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 la gente se toma en cuenta es que no solamente ganas más habilidades sino que aumentas tu, tu modificador de proficiencia, el cual hace que aumentes ciertas habilidades y atrás entonces, me gustaría estar haciendo cosas en las que utilice esos skills. Por ejemplo, a nivel 15 es, güey, organiza un golpe de estado en una ciudad, güey. ¿Por qué? Porque el pinche ruler es un hijo de la chingada y haces todo el movimiento social y haces todo ese tipo de pedo que involucra un montón de cosas antes de ir a enfrentarte. Y si quieres, cuando llegas, descubres que el pinche ruler era un licho disfrazado y te lo chingas. Pero uh, tienes más opción... En, o sea tienes mucho más altas tus habilidades de persuasión, tus habilidades de lo que tú quieras, este y te da opción a hacer cosas socialmente más complicadas, que es lo que no sé, no sé si es un tipo de pereza narrativa.
1: Que, no, creo que, que no concuerdo
0: ves. con. Perdón,
3: creo que concuerdo sí, no, no, contigo con que no quieran escribir más, porque en el momento que mencionas un golpe de estado, tú mismo lo acabas de decir, es una complejidad social y política mucho más elevada que el DM necesitaría estar uh, mínimamente estudiado en el tema Exacto. del mundo de Waterdeep, por ejemplo, que es una política muy cabrona.
0: Exacto, eso es, eso es algo que creo que nadie está diciendo, o sea, todo el mundo está consciente, pero nadie está diciendo cuando dicen no es que me da hueva este, poner, poner este, aventuras más altas porque los jugadores no juegan, no, no se invierten en yo lo que escucho es, me da hueva meterme en la bronca de narrar una aventura que va a tener que ser más complicada porque mis jugadores son un nivel más alto.
4: También, también creo que tiene que ver con el contenido al que tiene acceso, o sea, lo que, lo que hemos comentado fuera del aire, ¿no? Como con la salida de este nuevo libro. Es como, sigues dando... Mm, no estamos en contra del contenido porque al final de cuentas siempre falta contenido, pero pero... Te, Crea, ya creaste todo este movimiento y este ritmo de dónde de y de, de cómo jalar nuevos jugadores. Y nosotros lo vemos en los foros, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no dice cada semana, hey, vamos a jugar el Essentials Kit, vamos a jugar la, las minas de Pandelberg, vamos a jugar aventuras introductorias cada dos horas con para nuevos jugadores exclusivamente, pon 10 pesos aquí en la bolsa. Y dices, ok, todo eso ya creo a estos nuevos espectadores de, de que antes no había, pues, o sea, si antes te costaba tres meses juntar cuatro jugadores, ahora te cuesta un par de semanas juntar 20, 30 jugadores. Y, ¿Y en cuánto tiempo esos jugadores van a consumir esas aventuras que los llevan a nivel 8, nivel 10, nivel 11, nivel 12 máximo? ¿Y después qué? ¿En cuánto tiempo va a pasar para que estos jugadores, esos nuevos jugadores quieran ir más allá de esos niveles? Y no tienen las herramientas porque no los ayudas a construir esas herramientas, ¿no? Como dices, güey, ¿de dónde, de, dónde, de qué libro saco? ¿Cómo funciona la estructura social de una ciudad? En ninguno. De, de, ¿De qué libro saco cómo funciona eh, este un, una guilda de un lugar específico? En ninguno. ¿Cómo cómo sé cómo funcionan los cultistas que, que están en fulana ciudad? En ningún libro tienes cómo construir eso, pues si no no tienes eh, como narrador no tienes las herramientas para decir, ok, mientras mientras calabozos no me dé una aventura que llegue a niveles 20, yo puedo armar con todas estas herramientas aventuras arriba de nivel 13, en los que tengan eh, la, la, este, esta subida de nivel, pues en la que siguen enfrentando situaciones más difíciles y que necesitan utilizar este crecimiento de habilidades.
3: Concuerdo y comparto, eh, es mucho más complicado y no te dicen, muchos, eh, todos los manuales te dicen cómo subir de nivel, no cómo subir de nivel el conflicto social.
4: Sí, o la, 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 la aventura como tal, pues el, el, el nivel de aventura, pues. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero bueno, ahora, yéndonos al, 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 okay, a lo básico, como decimos, ok, te la compro, vamos a jugar el juego de mientras más armas tengo, me salen enemigos más grandes. Entonces, que algo que a mí me han preguntado, o sea, ¿qué tipo de, ¿en qué tipo de aventura o en qué tengo que jugar para
3: matar a un terrorista? Uf, ¿Sabes? no bien, no, no. si sí, se puede. No sé si la tarrasca se pueda morir en este en, este, en esta nueva edición. Ah, en realidad es
6: mucho más fácil que en otras ediciones. La neta, este, quinta edición está, insisto, hecha con rodillas en
0: cuestión de combate. Ya. No, y, y aparte revivas la
3: chingada, o sea, ¿qué chingada. Creo que la tío que no en su plano para que a luz según yo hay una tarrasca por plano. Y, no, sí. y y no puede haber más de una.
6: Pero yo, Pero creo, por ejemplo, a la, a la pregunta de, de tal, ¿qué es lo que hay que hacer para jugar una aventura que contenga una tarrasca, eh, Que tengas que vencer a la tarrasca este, en cuestión. Pues, este, simplemente no hay una aventura, según yo, oficial en quinta edición todavía que la incluya. Eh, hay, según yo, de segunda edición y tercera edición, así que podrías tomarlas como base para comenzar a hacer una aventura de esas. O sea, tendrías que adaptar. O... Simplemente hacer una aventura en la cual el objetivo sea llegar a esa épica batalla. El problema de esas aventuras, te digo porque ya lo he tenido como experiencia, es que es lo que te terminan pidiendo los jugadores que quieren enfrentarse a esa madre. Los jugadores te piden la aventura, entonces no le estás dando una aventura... Eh, en la cual ellos no esperen enfrentarse a la terrasca, están yendo a una aventura puesta específicamente para que ellos se partan su madre contra esa chingadera.
3: Y los jugadores van a armar personajes hechos para matar esa chingadera, por lo cual probablemente en ese momento sí cambia el juego de rol a convertirse en un skill challenge directamente, ¿no? O en un, o en un ¿cómo le llaman? Eh, en un raid.
6: Sí, muchos este, si están conscientes de que van en una aventura te apuesto que no usan sus personajes de siempre van a crear un personaje al nivel que vaya este, para hacer el desmadre, eh, ¿por qué? porque luego pasa este síndrome de encariñamiento con los personajes donde se te mueve tu personaje y sufres una depresión este, crónica
1: Ahora hay otra
0: cosa que yo no he visto no he visto, ¿sí? No sé si ustedes lo han tocado verlo y es la diferencia entre hacer un, un personaje a eh, nivel 20 o crecerlo desde 0 a 20. ¿A qué voy? A que se supondría que si son un grupo de aventureros que han ido avanzando desde nivel 1 hasta nivel 20, ya tendrían sinergia entre ustedes en cómo funciona eh, como unidad de ataque o de contención. Entonces, a nivel 20 no solamente estás, se supone... Tirando, son más duros. Estás trabajando en conjunto con tus compañeros. Y hasta ahora yo no he estado en ninguna mesa donde realmente o sea, haya una sinergia real de tipo hermanos curioso en, en, en la pari. Creo que es algo también que no, que no van a encontrar. O sea, que es algo que tú como DM, a mejor te puedes frustrar que no haya porque lo vas a necesitar a ese nivel.
3: Creo que también el manual carece de... O sea, existen todas las reglas de apoyo y soporte y ayuda en tiradas, pero creo que ni, ni el manual ni los DMs han hecho hincapié en hacer este tipo de cohesiones para generar tácticas de grupo. Ahora no sé qué tan factible... Eh, me tocó verlo en otras partidas como en 3.5 que incluso había reglas para hacer tácticas, eh, pero en quinta no sé si los vayan a introducir o si se vaya a manejar como tal.
6: Güey, ya hay, no mames, la han usado cantidad de veces en nuestras mesas. La regla de ayuda es lo que existe.
1: Eso es lo
3: único que hay, pero no está más no elaborado, es a lo es, que me refiero.
6: Pero es que no se insta más, la edición está hecha para ser simple. ¿Sí uh -huh. me explico? Y aparte, estamos regresando al mismo pedo. Regresando todo este desmadre de la crear la historia para niveles altos, la estamos regresando con esa plática a que el juego de Dungeons and Dragons. está este, bueno que debe dirigirse directamente al combate tácticas, no, güey. O sea, lo que realmente necesita una aventura a niveles altos, aparte del reto en combate, es el reto en resolver el misterio, la aventura o el conflicto como tal. Es lo que también de repente con las, este, con esta gente que, sí. de la cual hablas. O sea, no se sienten como para una aventura a niveles altos porque no saben cómo meter un conflicto que puedan resolver y que genere este, lo que requiere una aventura a niveles ya eh, altos o épicos si quiere llamarlo así. ¿Y que lo que requieren? Que el conflicto tenga una trascendencia y que cambie al mundo que están ellos jugando. Uh -huh. Ya no pueden jugar a ir eh, a rescatar a la princesa o a matar a la criatura. O sea, la aventura de la tarasca no tiene sentido. Tienen que hacer algo que realmente esté salvando su mundo donde su acción de veras tenga un peso y una trascendencia en la historia de ese mundo en particular.
3: Claro, me entiendo. Sí, así es como debería ser y concuerdo. Pero para no continuar con esta, de esta discusión, que creo que podríamos quedarnos aquí muchas más horas, eh, la última parte de esta sección hablo de ediciones de colección. Y obviamente empezando por la Cidro 74 todo lo que se ha hecho en base a ellos y lo que están sacando de estos nuevos sets de dados, uh, la comunidad expresó su gusto y su necesidad de más sets de dados como estos para hacer mosaicos. Eh, tal cual, hay una, eh, hay un grupo dentro de esta comunidad que están empezando a organizarse para ver si pueden pedirle a Wizard of the Coast que, le, que hagan un mosaico de Faerun con los dados. Como lo que están haciendo con el de Baldur's Gate, con el de Waterdeep y Lady Silverhand. Obviamente el de Icewind Dale que viene en este momento y quién sabe qué vendrá en el futuro. ¿A ustedes sí les gustan esas ediciones de colección, verdad? ¿Cómo que mosaico? Eso creo que me lo perdí. Es que los dados vienen en, un, en una caja cuadrada que viene con el símbolo de la ciudad o el símbolo de la región o sí, de la aventura. Sí, la que tienen, ¿no? La de, de Censu Laberno. Ajá, exactamente, y lo que quiere, y ahorita el, todos los sets de dados están saliendo en ese formato, formato cajita cuadrada Y lo no que voy. quieren es que pueda hacer un mapa donde tú rellenes los lugares del mapa con esta cajita
4: Lo que es oh. tener dinero,
0: pues Sí, pues okay, sí. Yo soy, soy mejor de y sí quiero todo lo que también. <ríe> sí, yo también Pero bueno, ¿Sí,
1: hasta qué? ahí llegó mi sección
3: sin sección
0: Vámonos Muy bien entonces, este, pasamos pues al siguiente, que en esta ocasión
2: nos adentramos,
1: algo más bien regresamos, a lo que
2: Pues bueno, la semana pasada, para quienes escucharon este rollo, quedamos en que eh, Geiger estaba básicamente desempleado, eh, tenía que mantener una familia, estaba viendo cómo le hacía para meterse de lleno a, a todo este cotorreo del de los juegos de mesa y pues obviamente mantenerse de ahí. Y bueno, pues caray, suena como el sueño que muchos tenemos y no hemos logrado, ¿no? Pero este, evidentemente es posible. Eh, por otra parte, eh, en su incubadora de juegos en Minnesota, Arneson se hizo una copia de Chainmail y montaba un juego regular con estas reglas. Era fanático de la ambientación medieval y la inspiración fantástica que lo permeaba. Desde su perspectiva, era una base sólida de combate para un juego de naturaleza más abierta, como el que se desarrollaba en Brownstein. Y un fortito día, decidió incorporar las reglas de combate de Gygax a la tradición que él y su grupo de juego estaban forjando, el juego de rol. Dentro del boletín informativo, la esquina de la mesa eh, del grupo de Arneson, se publicó lo siguiente. Habrá una sesión de Bramstein de corte medieval a llevarse a cabo el 17 de abril del, del, de, del 71 en la casa de Dave Barneson, de, de la una de la tarde a, a medianoche, con refrigerio disponible, como es costumbre. Eh, contará con criaturas míticas y un juego de póker debajo del, de, del puente con algún troll entre el amanecer y el ocaso. Los invitados tomaron personajes novicios y los depositaron en Blackwood, un mundo de corte medieval, creado por completo por Arneson. El mapa original del poblado es el prototípico mapa de las ediciones tempranas de Calahuz y Dragones, con caminos y yermos que eventualmente llevaban a una población barricada. Había unos gigantes recorriendo las afueras del pueblo, lo cual invitaba a los jugadores a velar por la seguridad de sus anfitriones. Más adelante, habría magos malvados, castillos y oro, junto con mecánicas para exploración. Esto encima del motor de clase de armadura y puntos de golpe de Chainmail. De acuerdo con lo que narra el documental, eh, en aquel infame día en abril, Anderson re reunió a sus amigos alrededor de su mesa de ping pong con un mantel de papel reciclado con mapas dibujados a mano. Lo que se suscitó ahí, tres años antes de la creación de Calabozos y Dragones, es considerado por muchos como la primera sesión de juego de mesa de rol de fantasía de la historia. Los retos que vuelvan a decir esa frase así como la dije yo. Según quienes estuvieron presentes, no había, arma, no, no, no había armadas de miniaturas. No había reglas para medir y no había papel para graficado. Eran dados e imaginación, solamente. Arneson fue el árbitro, como circulaban las reglas de Brownstein, quien describía a los jugadores eh, que veían a su paso. Para efectos prácticos, el juego vivía en la cabeza de Arneson. Entre los personajes de aquella sesión estaban el rey de Portugal y un mercader carente de título.
1: Junto con
2: ellos estaba Mike Carr, quien tomó el rol de coordinador de personalidad para administrar los elementos emergentes de las dinámicas de roleo. Arneson comenzó a documentar la Gaceta y el Chismógrafo de Blackmoor, un periódico de, de una página el cual mantenía a los jugadores y fanáticos del juego que no eran parte de la mesa al día con las noticias del juego. En ocasiones... Un jugador obtendría un objeto mágico, el cual se mantendría con el personaje a través de varias sesiones. Los atributos de los personajes incluían fuerza física, credibilidad, valor, género, salud, inteligencia y apariencia física. Para el Wabi, que dice que <ríe> su único. Su juego, el, el, el único que usaba belleza, pues, como te explico, que 20 años antes ya, ya le pegaban. Este, con el paso del tiempo, estos iban mejorando conforme el personaje realizaba actividades. Más tablas y progresiones fueron creadas para poder determinar avance y experiencia del jugador, del jugador comentaba Arneson en una edición de War Gamut. Complementando, con estas tablas, cada jugador aumenta, aumentaba su habilidad en un área determinada cuando realizaba cierta actividad, actividad relacionada. Para un guerrero, eso conllevaba eliminar oponentes de cualquier índole donde su capacidad de ataque y de evasión de estos aumentaba conforme realizaba la actividad, como en la vida real. Regresando al documental como tal, Secretos de Blackpool salió a la luz en agosto de 2019, dirigido por Griffith Morgan, eh, con la intención de desmitificar la popular narrativa de que Gary Gygax, o Gygax, <ríe> escuché ese par de eh, pronunciaciones de, de varias gente del documental, está cagado con, como... Cada quien le da su, su propia inflexión. Eh, Gary Gygax es la figura primaria detrás de la creación de lo que hoy se conoce como el juego de mesa de rol. Morgan comenta, este tipo, Dave Arneson, tenía un par de ideas. Gary se dio cuenta de lo que estaba haciendo y la genialidad detrás de ello y descifró cómo mejorarlo. Esa es la narrativa que todos conocemos, cuando en realidad llevaban 10 años trabajando en esta cosa del juego de rol antes de que Gygax siquiera figurara en la escena. Gary llegó en 1972 y aún en 1973 no estaba completamente involucrado. Lo interesante es que aún años después de que Calabozos y Dragones se convirtiera en un éxito comercial dentro de la cultura popular, Gygax siempre se refirió a Blackmoor como una adaptación del suplemento de fantasía de Chainmail. La creencia popular es que Blackmoor nació a partir de Chainmail y a partir de ahí nació Calabozos y Dragones. Esta noción es simplemente incorrecta. Chainmail sí influyó, entre otras tantas ideas, en Blackmoor. El juego de Arneson era completo, pero el, 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 el juego de Arneson era completamente nuevo y sin precedentes. La manera en la que narran los hechos es que Arneson presentó su campaña de fantasía medieval de una manera que fue interpretada como una variante de Chainmail, cuando en realidad era un concepto concept completamente nuevo con algunos elementos de Chainmail encima de él. El concepto de roleo es la creación completamente de Arneson demostrando pobre conocimiento sobre negocios o propiedad intelectual, pero con mucho corazón. La intención de Arneson era compartir su innovación con un individuo, un individuo de ideas similares y buenas conexiones. Cabe destacar que habían colaborado anteriormente en un simulador de batalla naval de corte napoleónico titulado No renuncien al barco. Integrado por la premisa, Gygax invitó a Arneson junto con otro miembro de su grupo, un tal Dave Megarry. Eh, quien había diseñado un juego de mesa de aventura titulado Dungeon a su, a su sótano en Lago Geneva para hacer una demostración de Blackburn. Para llegar a la cita, tuvieron que lidiar con una tormenta de nieve en noviembre de 1972, de quien hablamos en el programa pasado, que Arneson levantó su carpeta de argollas y la colocó frente a él, como un separador entre el árbitro y los jugadores. Estableció que sería Megarry el compañero que lo acompañaba, quien dirigiría al grupo en la aventura. Su labor consistió en ser la interfaz entre el narrador y la mesa, explicando las mecánicas para utilizar a estos personajes imaginarios. Relata de igual modo que los jugadores no recibirían las reglas o mapas y que básicamente Arneson llevaba la narración, resolviendo situaciones detrás de la pantalla. Ojo, con dados de seis. Arneson describió una típica posada medieval junto con el mesonero que la atendía, el cual les advirtió sobre causar cualquier disturbio dado que sus clientes eran gente sencilla y tranquila. Todos tomaron una ronda y revisaron los alrededores. Durante esas acciones, Kuntz informó a Arneson que su personaje, dado que ninguno tenía nombre, salía de la, de la taberna para tomar un poco de aire, a lo cual Arneson respondió comentando que regresaba a la taberna. Esto desorientó un poco la mesa. Asumiendo que se obviaba el tiempo que tomaba salir Contrario a esa noción Amazon aclaró que era incorrecta Notando que una vez que alguien intentaba salir Regresaba al mismo lugar Magia Aparentemente Los personajes estaban encerrados en una trampa Los jugadores Se emocionaron con esta acción Y entendieron por qué el nombre de la taberna era La Posada del Retorno Eventualmente el grupo resolvió cómo escapar de la posada. El resto de la aventura consistió en un asalto a un castillo, un encuentro con unos elfos mágicos muy cotorros y una batalla seria con un troll. Este último encuentro no fue nada sencillo, pero lograron vencer a su enemigo. Megarry entonces tomó la batuta de nuevo y comenzó a buscar tesoro. Esto era otro nuevo concepto, el cual hoy en día todos damos por sentado pero en aquellos días era completamente foráneo para los jugadores presentes. Eliminar a un oponente no era nuevo, esto se daba siempre en los wargames. Pero que el oponente tuviera tesoro, el cual se pudiera recolectar y eventualmente utilizar, era algo sin precedente de igual modo. Encontraron ni más ni menos que una espada mágica, la cual concedía deseos, <risa> a nivel 1 supongo, entonces a ver cómo funciona esa chingadera, eh, la cual obviamente se quedaron. La sesión se extendió a la madrugada, por lo cual los peregrinos se quedaron a pasar la noche con los Gygax para partir al día siguiente alrededor de las 9 de la mañana. Cuenta la leyenda que a las 9.15 Gygax ya estaba al teléfono con Kuntz, solicitando su presencia para hablar sobre lo que acababan de experimentar con Arneson la noche anterior. Kuntz entonces recuenta que al llegar a, casa, a la casa de Gygax, Gygax eh, bueno Gary, eh, tenía papel y lápices de colores en una, en una mesa. Y redactó lo siguiente Considero que lo, exper lo que experimentamos anoche Se puede convertir en un juego para crear historias Vamos a intentarlo Tú serás el adjudicador Y yo seré el jugador Para entonces pasar por dos sesiones De una, cada un de una hora cada una eh, Dentro de Blackmoor Pero de acuerdo con Kuntz Ninguna estuvo a la, a la altura de la experiencia previa Eso lo atribuyeron a que Arneson llevaba meses corriendo Blackmoor y era capaz de proveer una experiencia inmersiva a través de su experiencia y conocimiento del mundo. Kuntz entonces se reconoció a sí mismo como el primer amo del calabozo. Gygax tomó notas exhaustivas sobre la sesión y las transcribió en un frenesí, juntando 18 páginas, en su mayoría estadísticas de monstruos. Eventualmente, solicitó a Arneson que le enviara sus apuntes, pero no existía un documento formal con sus reglas. Gran parte de lo ocurrido sucedió de manera espontánea. Arneson se consideraba un escritor de dos dedos, o sea, que solo utilizaba los, los índices para escribir a máquinas, y no muy apto para, documentos, para, para construir documentos pulidos. Dado que no existía un soporte físico, y que la mayoría de las mecánicas existían en la cabeza de Arneson, eso fue el momento crucial para Gygax. Una vez que obtuvo las notas de Arneson, mientras las revisaba, se dijo a sí mismo, esto necesita ser reescrito y comenzó a despotricar sobre todos los aspectos de la campaña, cómo se desarrollaba la aventura y sus reglas. Kunz recuerda que Gygax se notaba particularmente frustrado, pero sobre todo, su tono denotaba envidia. Gygax terminó con un manuscrito de 50 páginas, combinando sus notas propias, las que Arnason le había enviado, y mezclando mecánicas concretas de Chainmail. Sabía que, para poder establecer un sistema que fuera publicable, tenía que mejorar, mejorar todos los aspectos y ponerlos en palabras escritas. De aquí surgió el juego de fantasía, en el cual aceptó e integró algunas de, la, de, de las retroalimentaciones provistas por Arneson, Incorporando modelos matemáticos para el combate, consideró que utilizar un icosaedro será la mejor, era la mejor opción, el cual se podía comprar con una compañía de suministro escolar ubicada en Palo Alto, California, con la intención de no solo vender el libro, sino también los dados. El sistema de magia estaba basado en el libro de la Tierra Muerta de Jack Vance. Los trolls venían del libro de Tres Corazones y Tres Leones de Paul Anderson. El alineamiento, como bien apunté en el capítulo 15 de este podcast, estaba basado en los escritos de su majestad Michael Moorcock. Así como la mitología de Calabozo y Dragones está atada a la mitología de Gygax, la mitología que Gygax prefería era la que daba sombra y color al mundo de Deide. Gygax fue quien dio, dio vida al ecosistema del mundo. Si Gygax hubiese sido fan de las historias del viejo oeste, el juego entero se hubiera volcado sobre un sobre un escenario basado en aventuras del oeste. Así que como nació el castillo Greyhawk, este, más bien, así fue como nació el, el castillo Greyhawk, adornado con sus emblemáticas tornes y su mago loco, el legendario Zagig. Y hasta ahí llegó esta parte de hoy.
1: Muy bonito, muy interesante. Ándole, muy bonito. ¿Nos pues vamos a juntar a ver el documental?
3: Chivo, no
4: sé. Chivola de vatos locos y jotos, güey.
5: ¿Vamos a hacer belleza física?
4: No, también ellos.
5: <risa> vamos a hacer ¿Sí? belleza física de aquí en adelante, muchachos.
4: Belleza física. Carisma. No, ¿Quién no, no. quiere carisma? No, no, no. Belleza física. Exacto. Pero Para que no quieres mico.
5: carisma, tú puedes ser bello. Cabrón. Exacto,
4: güey. Exacto.
5: De al potrillo, güey, le funciona. Al putrillo? <risas> Muy bien.
0: Échenle, pues. Pues entonces, sin más comentarios, pasamos a. El tema de hoy. El tema de hoy. En los días pasados, prácticamente el 18 de este mes, se llevó a cabo el evento llamado D&D Live 2020. Que fue live, pero remoto, porque todos los meses de juego fueron. Por Zoom, creo, o por Twitch, o no sé, alguna cosa rara remota por ahí.
3: Fueron sí. por Discord, precisamente, que el, por este canal de comunidad. Ah, ok. Y,
0: aparte de metas con juego con celebridades que se notaba que no tenía idea de qué estaban haciendo, pero se estaban divirtiendo mucho, yo solamente tuve oportunidad de verla de Game of Thrones, y la neta estaba más cagado de risa de, de cómo estaban tratando de entender el juego y de lo frustrado que estaba la DM, pero divertida que no, no entendía de qué iba la historia. Pero, al, eh, también anunciaron algunos de los, de los productos que van a salir este año. Entre ellos, un librito de cocina, que creo que Miquel quiere. Un set de dados nuevo. Y el libro nuevo, para salir el, en septiembre, creo. Que es The Rhyme of the Maiden, Que se traduciría algo así como la escarcha de la doncella de la... El rímel de la noche No sé cómo el
2: quien ¿Ya no la rima?
0: La rima, no Es y con el... Y latina y sí. Bueno, lo que sabemos De esta próxima entrega Es, aparte de que va a haber una portada muy bonita Hecha por Hidro Que quiero Que es, ¿es un libro choncho Tiene 320 páginas Este Es la aventura o las aventuras, están pensadas para llevar a los jugadores de nivel 1 al 12. Está eh, localizada en el Valle del Viento Lado, en Ashwind Dale. Los temas principales son horror, paranoia, aislamiento y... Bueno, lo ponen como secrecy, que sería como secret, secretismo, secret? secretismo? Secretismo. Secretismo. Sí. Eso es... Intriga y pasión. Intriga, era la palabra que estaba buscando, intriga. Exactamente. Sabemos que va a involucrar también el tema de que cada personaje jugador tiene un secreto oscuro y que le está comiendo culo, algo que ya vimos en, en Defensa Labernos. Trae 50 bloques de stat de monstruos, más que en ninguna otra campaña de quinta edición. Versiones este, lo, tropicalizadas de monstruos que ya conocemos. Vamos a ver el golem de hielo los obús de las nieves y cosas por así tienen reglas para avalanchas tormentas y tormentas de nieve y supervivencia en el wilderness allá afuera en, el, en la tundra helada reglas para deportes incluyendo un juego de pelota de los guillard algo que textualmente Chris Perkins mencionó como increíbles poderosos y terribles ítems mágicos Va a ser todavía más este, amigable para los DMs nuevos. Ah, no entendí yo esto muy bien, pero mencionan que van a retomar un poco cómo estaban escritas las aventuras en tercera edición para los, ¿cómo para los DMs. Entonces ahí si sí, alguien sabe que queremos ver esto, pues yo no lo entendí. Hay una, raza, una variante nueva del Goliath, que es prácticamente un Goliath con resistencia al hielo, con mafita, que va a ser muy bonito, como el que vimos en... En Avernus, sabemos, porque viene en la portada, que la, el villano, la villana, es la doncella helada Auril, que es la semidiosa del hielo y la furia. Este, sabemos que va a tener varias formas. Cada una de sus formas va a tener sus propios estados. Está involucrada a los magos de la hermandad arcana. Y que sí si se trata de un invierno que se está extendiendo... Más de lo normal y está haciendo que la gente de 10 pueblos se vuelva unos contra otros. Hay 26 localidades muy explicadas. Las aventuras de nivel bajo están hechas más dónde a ambos. Las aventuras de nivel alto son más reto. Y mencionan que tenemos que estar esperando una sorpresa de algo que ellos llaman las cavernas del amor. De nuevo, esto lo sabemos.
3: ¿Alguien vio algo al respecto? Las Cavernas del Hambre. Ah. Híjole, no sé, vos pues, vi todo ese libro, obviamente creo que lo estuvimos platicando eh, durante la semana. Yo espero mucho porque fue una de las primeras aventuras que jugué en Icewind Dale, tanto en físico como en videojuego, los que jugaron los videojuegos. <risa> espero mucho. No sé si está bien o está mal.
6: Híjole, mano. No, yo Dale, no sé, eh, no sé güey, creo que eh, eh, no, no no sé qué esperar. Sinceramente, es, o sea, hay algunos puntos que dice este aquí eh, Chris Perkins acerca de, de esto. Bueno, de no, creo que lo pone, bueno, no creo cuál de la gente que se está en ese pedo lo dijo, pero que una de sus eh, inspiraciones para esto es la Ajá, The Thing, este, de John Carpenter Y, pues tiene ese tono oscuro Y quieren, este, que sea Así de, de, con ese terror Y que sea fantasía oscura, y la chingada Pero al mismo tiempo me ponen la mamada Que quieren que sea muy amigable para los nuevos DMs y, y tomando en cuenta Este, esto, pues Va a estar tal vez muy diluido Ahora, yo lo que espero es que a la hora que están hablando de que van a hacer esto más amigable para los nuevos DMs, se refieran tal cual al diseño editorial que tenían las aventuras de tercera
0: edición. Sí, creo que específicamente lo la...
6: que sí, Tenían este unos materiales muy, muy este, útiles con información para eh, el DM, ya sea este, primerizo, este, o ya experimentado, que te ayudan a llevar mejor la aventura. Eh, el orden que están escritas las cosas estaba bastante bien, aunque me confundía un poquito tener que ir adelante y atrás entre el apartado de la aventura y la y el NPC en cuestión. Pero... Um, Pero eso... Tiene, pues tiene una unas... No sé, este... Eh, para mí es un 50-50 de cómo vaya a estar. Uh, en cierto modo me parece un... Eh, spoiler terrible ver esa portada. Aunque está muy chida, pues... Pero, pues, no, no sé qué... qué
3: ¿Y está pero... ciscado, Chuy?
6: Pues, un poco, no sé, este... Luego, bueno, ah, por ahí menciona que también tiene este, una parte que son una serie de mini-quests, este, de mini-aventuras. Eh, no sé si todo va a ser así, o...
3: Pero, no tengo bueno, el... un hilo histórico coherente.
6: Sí, eso, o, o se puede... Pues es que puede caer en, en el problema de Storms King Thunder Que ya no mencionó Quetzal Que de repente se hace una especie de disque sandbox Y el DM pues ya no va a saber ni para dónde ir Sobre todo es un DM primerizo O un DM con poca experiencia Que es lo que me da a entender con el, lo poco que hay de información Porque realmente no hay como gran cosa en mi opinión Pues no... se supone
1: que
2: sale a la venta en serio? 15 de septiembre 15 de septiembre, no mames, mal vale, grito, sí. <risa> ¿cómo presentan algo en junio para que salgan se No mames, porque
3: estás en medio de una pandemia donde estás a media recesión global y necesitas que neta los que quieran guarden. Pues no, 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 es, es,
2: eh, es la, la campaña que. El modelo de campaña que tiene ya Calabozo y Dragones, ¿no? uh -huh. Bueno, los magos, específicamente, que es este. Lo, lo mismo hicieron con, con Baldur, ¿no? O sea, más bien hacen este cotorreo del D&D Live, anuncian su flagship de ese de ese año
1: uh -huh. y
2: y lo sacan a la venta, puta, hasta que se les pega la gana. Uh -huh. Este. Lo cual, pues no. O sea, ¿qué tan. Bueno. Sí, o sea, no sé, sí cuestionaría un poco la estrategia desde ese punto de vista, porque... En realidad lo, que lo, que, lo que pasa es que... Construye el un... empuje para, para el evento. Entonces el evento sería el detonador para la venta.
4: Pero no es lo único es que, que, es, es, que este es el año. O, el, o sea, pero sí, es que es hace, para... hay, un, es, hay un mismatch en su estrategia de, de venta porque siguen aún con el modelo de distribuidor. Entonces es como es como este pedo de ellos ellos directamente como marca no se paran en todo el mundo entonces tienen un chingo de distribuidores para los cuales esto en realidad es una herramienta de venta para su para su tercer para su tier party, donde donde tú como marca alimentas a tu tu público meta para que tu distribuidor diga ah güey te voy a pedir 500 unidades te voy a pedir mil unidades entonces ellos tienen todo ese periodo de tiempo para decir ah tengo 3 millones de unidades que producir para mi primer batch. Vámonos, primera edición son tres millones de unidades.
3: Tal cual porque todo el manual de hidro solo se vende en tiendas físicas.
4: Y el, no, para, o sea, para todo, pues ya así, así ha sido desde que yo recuerdo cuando, cuando teníamos las tiendas como mm. hacer anuncios con ese con mm -hmm. ese tipo de periodicidad para, que, para darle tiempo al, al distribuidor de que sus clientes minoristas eh, hicieran estos pedidos y tomaras esta orden de, güey, el distribuidor se va a quedar con un chingo de copias, que entonces tu producto es un producto que sí, o sea, sí cumple la, la norma de te va a dar el barro que necesita
0: uh
4: -huh. este y pero, ah, se me fue el pedo completamente
1: y
0: el pacheco
4: soy yo
1: exacto, güey exacto
4: Ah, era un pedo de era un pedo de del de, 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 no, no dudo del de los, del interés de la gente que diseñó el producto ni del corazón de la gente que diseñó el producto pero yo tengo el mismo pedo de Chuy es como ah hicimos nuestra versión de The Thing y güey si si querías un, un pedo así de pinche misterioso y de pinche culero por qué no seguiste en Ravenloft click click yo voy a
2: ¿Tú decir... Qué, ¿qué es que mi... Ah, no, adelante, Roberto.
5: Eh, pues solamente quería decir que es a mí la primicia de que quieran hacer una un aventura de misterio o terror y de verdad el que sienta miedo, es, en mi opinión, es imposible con quien te dice. En toda, puedes curar y puedes revivir gente a niveles muy bajos en comparación a otras ediciones, de manera más barata que en otras ediciones. Y el simple hecho de que existan esas posibilidades hace es que te haya miedo Realmente es imposible Ravenloft en Misma segunda edición Hacía que los hechizos funcionaran diferente Precisamente para poder limitar La alta fantasía de la magia que había Y acá no creo que vaya a haber eso
0: Porque es por Batman Ajá, uh -huh. no de esas
6: fantasías Creo
0: que por eso Se están necesitando más Al hecho de Toda esta banda... Uh, Lovecraftiana... Lo de hecho en varios en varias entrevistas... Que vi durante el bien Drive... Mencionaron, hicieron la referencia... A, a las montañas de la locura... Que era como ese tipo de, 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 de ambiente... Que querían propiciar... Que obviamente... Pues, al final depende de cómo lo narra el DM... Sí,
3: eso sí... Pero, de pues... ¿Sabes? Yo espero... De Baldur's Gate... espero Una visión un poco más como Conan... Más en sus narraciones, o sea sí tiradas a este horror y a este suspenso, pero más con la forma de la narrativa de Conan, porque Conan con el pero poder es que... y la fantasía.
4: Es que no, o sea Conan no era un pedo de terror, que Conan era un pedo pulp, wey. era un pedo super flash, así como güey, es estás en, estás en medio de un de, de un páramo yerno de nieve. Y vas con dos vatos caminando, güey. y De pronto los dos vatos son dos gigantes, güey, que te van a destrozar porque tienen hambre, güey. Y de pronto se aparece una reina helada enfrente de ti y te dice, güey, si los matas, todo y yo vamos a coger, güey. Eso es Conan, güey. Esto no es Conan. Lo que intentan Ay, no es Conan. Bien. Exactamente, o sea... Y, 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 o sea, como lo dices, eh, si fuera un pedo de espada y brujería y te dieran ese pedo dentro de este mundo de alta magia donde sabes que puedes revivir, donde sabes que puedes morir, donde sabes que puedes... Eh, más que tener eh, un pedo de horror un pedo de, de, de temor por vivir y sobrevivir y mantenerte vivo en esas tierras lejanas que a las cuales te fuiste a refugiar porque es el último páramo del mundo donde alguien te iba a buscar Sas, pero que te digan te vas a morir de miedo wey en, en un pedo como dice Bobby donde traes tres pociones en la bolsa no, wey,
5: déjate, aunque no haya pociones, me sale esa cosa y lo primero que hago es fireball en la cara. Sí, o
1: sea, o sea, como...
4: Sobrevive y, y, <ríe> como la discusión que había en Facebook de ay porque hay tantos por, 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 poquitos conjuros elementales y hay un chingo de fuego. Wey, no mames, creo que siendo realistas, no esperan
0: que sea un onda donde el jugador le comenzó la mano todo el tiempo. Sino más bien a que sean estas situaciones en las que digas... ¡Ay, güey! Pero no que digas... ¡Ay, güey! No quiero avanzar este pinche o ...de porque piensa que me va a pasar... Mira, muy, ahí, muy,
5: muy ahí para eso necesitaría que el mismo DM... O sea, que el mismo... La, la forma en la que está escrito el manual para, para narrar... Te fuera dando herramientas como narrador para conseguirlo. En realidad el manual no te da ninguna pinche herramienta. Hoy en día... Es, es, esta edición hecha para que el que, no, el que ya sabía narrar, narre bien, y el que no, te va a poner un, un caminito, te va a salir un monito, matas al monito, loteas al monito, avanzas, matas al monito, y así. Nada más, en eso se basa lo que el manual te dice. No te explica nada, omitieron todo lo que... La explicación que podían meter de alineamientos, de formas de narrar, no viene nada, nada de eso. Entonces... No sé cómo lo piensen hacer más amable para un narrador por ese lado, si no tienes herramientas. te
0: pues, pues digo, o sea, no creo que estén esperando que el narrador ponga el mood. Creo que nada más es como, ahí están pasando estas cosas raras. Y
1: La que, que dé miedo Ajá,
0: o sea, sí, o sea, como, uh. ay no mames, ¿qué, qué loco está esto? Ajá. O simplemente qué diferente está... A la aventura que acabo de jugar, de que fue a media costa de espadas y era de espada, 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 magia, magia, magia. Que al final va a terminar siendo así. Bueno, acaba de ser espada, 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 pelotito, 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 magia, magia, magia.
5: Creo que el concepto de es... que error en Dungeons no, 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 ya no es viable, güey. sobre todo después de haber hecho una aventura en la que vas a la, al infierno a reventar madres.
0: Creo que no he jugado nunca en mi vida. Y por favor, corríjenme si se me está olvidando y lo hemos hecho en la mesa. Un,
3: un
0: bueno podría ser tres flautas pero si sí, un juego que sea literal en
3: un, en un dungeon dungeon bueno no estabas oh. en ese entonces pero jugamos Dragon Mountain y ese aparte de una aventura tiene un dungeon dungeon sí o sea, pues, no,
0: o sea ¿Se Dragon yo, Mountain pues... Under Mountain tumba de la todos los, no los
3: recuerdas nos morimos creo en Tomb of Horror. no es cierto no me morí estoy desnudo pero no estoy muerto <risa>
5: Eh, pues más bien es también aquí seamos amables con que También en
1: realidad lleva poco tiempo. Ah, sí, claro. Y le hace falta no, pero...
4: Calarse. pero estamos hablando del, del producto en sí, o sea, lo que lo que comentamos, ¿no? O sea, no estamos en contra de lo que hicieron, sino Planeta, pues es, nosotros esperamos más. Y, y nos da mucha como renuencia a estas declaraciones como Ah, oh, es que tengo un amor eterno a The Thing y lo estoy expresando en este libro. Ah, no dudo de tu amor, dudo de tu resultado. Eso. Este, lo que es lo que sí es, yo creo probablemente el libro valga un chingo la pena por el puro compendio de monstruos que trae y las mecánicas. Las mecánicas yo creo eh, que funcionaron ajá,
5: muy interesante, güey.
4: Lo de sí, las avalanchas
3: sea... eso está chido.
4: Ajá, o sea, ese tipo de cosas eh, que es lo que al final de cuentas eh, te puede, te, estas herramientas de las que eh, hablábamos hace un rato, ¿no? De, güey, ¿dónde están esas herramientas que puedes utilizar en el momento en el que dices, uh, o, o que necesitas más, o que quieres expandir, o que o que no solo te quedas by the book, sino, ah, voy a, voy a hacer algo por mi propia cuenta, voy a usar esta mecánica y vamos a implementarla. O sea, creo que por ese lado el libro va a valer un chingo la pena. Y, y el arte, o sea, el, 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 el pedo de la
3: portada, puta madre, está bien. Y por yo eso ya decir, lo preordenamos.
4: Yo quiero
5: decir algo a favor de la portada que no es la de Hidro. La realidad sí, es que no, muy sí, sí. normal.
0: Está muy chida. Sí, hablando de la portada, algo que mencionaba Chuy de que es una escuela, como que eso es una constante en, en los libros de Doña. O sea, hay varios libros. Que sí, si, a, a veces hasta en el nombre de la aventura te menciona a quién te va a sacar la madre. Digo, la maldición de Strad y sale Strad en la... En la
6: ah, pues que no hay otra, güey. Es ahí... Sí, oh, sí. O... A ver, a ver, el, ya conocemos eh... Ravenloft sabemos que es Ravenloft a ah, huevo que va a ser Stral. ¿Por qué? Porque Ravenloft. Aguantando Ahora, a
0: aves? Qué no? no sé, en la de Auros de Aves, en la potasio, es el, ¿El de Mogorro. No sé si es el último el de Mogorro, el último, amigo no Entonces Pero, es el prota es y así hay algo. Claro. Pero sí está muy chulo la ahí. Tengo que tengo que admitir que solamente con el prospecto de la existencia de uno subú de las nieves ya me compraron. Bueno, a, mí, a mí me
5: gusta la, el monstruo, la criatura me, me, de mama. Realmente está, está muy bien chido. Me gusta el hecho de que exista. Que él abre, una, da una apertura eh, que haya diferentes versiones de los monstruos según la región en la que estén, eso está bien chido, bien interesante. Y
4: la
6: región
5: ah, más que, más que como de más que, que es... poquito, ¿en qué andamos? Ah, decía que sale de los obúos de las nieves y le decía sí, que a mí me gusta ya. que exista que ajá que, que me gusta que abran la posibilidad de esa, a esa, a esa que existan las mismas criaturas pues pero adaptadas a distintas regiones
6: Sí, mira, aquí te vas a encontrar, aparte de ese tapuesto que entró de las Nieves, que también ya existe desde mucho antes y que creo que ya salió hace en quinta, o sea, están haciendo algo, no sé, eh, retomando cosas, pues, en realidad, como diario.
0: Ahora, esto es lo
1: que hay mucho que no sabemos, de
0: lo que hace el digo, pero sí sabemos muchas cosas sobre la región en la cual va a tener lugar. Sabemos que el pedo de 10 pueblos es una madre ya super aislada sabemos que la gente que se va para allá se va porque va a dejar su pasado atrás o va huyendo de algo o sabemos que tiene un poco contacto con el resto de la ficción, sabemos que está en la esquina del mundo, sabemos que hay un pinche dragón rojo hijo de la chingada ahí cerquita, este que no sé si vaya a salir, ya no, sí, ahí ya ahí. no
5: joven, no, es que mira tú sigues leyendo tus novelas pero ya no,
1: ah, bueno. Bueno. no, no y no y no es, se lo carga de a a esto
0: bueno, también hay que ver en qué, en qué, ¿cómo se llama? Ah, ¿Qué línea de tiempo estamos? Porque en Starkey Thunder sale, sale ese güey. Pero bueno, pues, ¿Sí? sabemos que no sé no qué tan... O sea, según yo están cerca de Neverwinter, ¿no?
1: Uh, no. <risas> la, la, la ciudad grande
5: más cercana es este, Luna Plateada y Luchacan. Necesitas revisar, tu, ne,
4: necesitas revisar tu geografía, ¿qué tal? Sí,
1: es
4: muy, muy grande. Tienes, tienes, bueno. tienes un mapa muy
1: extendido. Bueno, es muy al norte entonces,
5: y más hacia el centro del continente.
1: Ok, sí, luego Entonces estoy confundiendo en ¿no? la ciudad.
0: Pero estamos... Sí, sí, rec... Necesito, no, no tengo un mapa enfrente, frente, pero por ahí está el Moving scene, ¿no? El, el mar que se mueve. No sé cómo le llaman puesto en español.
4: Estamos para el ¿No? norte. Pero sí, ah, bueno, sí. ¿qué es el pedo?
1: <risa> el mínimo, oye, tiene que haber pinches gigantes de hielo por ahí. Eso sí. Eso sí. Entonces, ¿qué cosas les gustaría ver? A ustedes que son, ¿saben? El lore
0: de la zona por las novelas o por ediciones pasadas que no hayan visto hasta ahora
1: en una aventura por ahí. Yo, yo, yo tengo una cosa que me gustaría ver que apareciera ahí. El cristal de... Shea. Exacto. Eh, en,
5: en la cronología de, 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 de Dungeons ya pasaron 100 años y puede regresar Erratum. Exacto. El demonio que se la tiene jurada a Gris. Eso me gustaría. Nada más que lo pusieran como ella en misión, que te expliquen gran cosa, pero el que ya aparezca, ya sería como un gran...
4: Y ni siquiera que, que lo encuentres, sino que sea parte del lore, el ítem. Uh -huh. Como el la, el cinturón de, de de Storm King Thunder, del del vato que encontramos en el pueblo.
1: Uh
4: -huh. Haz de cuenta, o sea, solo te digan que existe, ni siquiera que lo puedas encontrar. Ese tipo de cosas serían chidas, o sea, tal cual. el el Por ejemplo, ¿dónde, dónde quedó el dragón este que se chingan Trits y Wolver ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con la tribu de esos güeyes, por ejemplo? Ajá, ¿qué pasó con la tribu de Woolworth? Yo
3: Pero una ver qué sigue después de que Mistra regresa. Híjole. <risa>
1: con los hermanos que, esos, los que dejó. Esos...
4: Ajá, deja, un, deja una Luna. parte de su de su gente allá en el norte. Pero creo que creo que igual que el pinche Wild Moon Guy, tú no sé qué vergas, del cual después del pinche boom mediático de ¡Ay,
5: cómo es que le hicieron un libro
4: a Critical Role! Nadie Ajá. ha dicho, el libro está bueno, el juego está bueno, jueguen lo que esperan. Yo no he visto ninguna línea semejante a esa. Desde nadie lo ha calificado entonces. positivo. Ajá. Ni nadie lo ha calificado negativo, y nadie lo ha calificado en general, y nadie me ha dicho, si sí, lo estoy jugando está bien chido. O oh, lo estoy jugando esa la verga, nadie. No hay
0: reviews. Yo, yo lo estoy leyendo. No lo
5: acabo. Pero que el silencio o sea, sí. significa que no es bueno.
4: Ajá, pero pero no hay, o sea, no hay esta... Vaya, no no hay nada como lo que le está pasando a Last of Us parte 2 ahorita, güey. Y creo que eso es un pedo que que todos los libros deberían de tener. Porque, porque sí, ahorita se convierten en una discusión enorme hasta que salen a la venta. Pero después de que salen a la venta ahí nadie dice nada, güey. O sea, Nadie dice, sí valió la Vaya. pena el pinche mil baro
3: que me gasté. Oye, una duda, ¿y no será este efecto a veces de coraje? De que lo compraron aquellos con ganas de rabiarlo y de tirarle mierda y se dieron cuenta de que, pues, no está tan malo.
2: Pero hablaría... de nada, bueno, al respecto. No, y diciendo
3: no está tan malo, me refiero a que dicen, mejor ni digo nada, y se quedan callados.
2: Es que no hay nada.
5: Yo te voy a poner un ejemplo, Mitch. Cuando salió Horror of the Dragon Queen lo hicieron pedazos. Ajá. La o sea, crítica fue durísima, por eso la reedición por el, el aniversario. Hubo modificaciones muy duras sobre las mecánicas de juegos y sobre la narración de, 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 de esa aventura, porque salió una, una nueva versión y no tenían... eran cinco años de que había salido. Y con Prince of the... Elemental, Elemental Prince of Evil o algo así, también lo hicieron añicos, esa, esa manual. Entonces, sí, sí hay crítica positiva y sí negativa, y a eso no le han dicho, no le han tocado me ni una rosa.
3: Chale, aquí es donde entra la de este, crítica positiva o negativa, no deja de ser publicidad. Exacto, o sea,
4: eso es por ejemplo el, el comentario del otro día de Niandi de, güey, el puto libro de Eberron no ha bajado de precio. ¿Por qué? Porque la gente lo está jugando y la gente ha dicho, güey, vale cada pinche centavo. O sea, ah, no, se no, güey, eh, es que,
2: review. sí hay, yo, sí, hay yo, gente yo pensé que, que review. Porque Amazon es una mamada.
4: Digo, también, pues, pero, pero o sea, no ha habido gente que diga, güey, esta es una Atención mierda, no sé por Amazon. qué lo hicieron, la, 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 y, y que lleguen a ese punto donde, güey, pues tengo que rebotar este pinche libro porque si no nunca lo voy a sacar de la bodega. Wey. O para, para sacar una revisión lo más pronto posible, que tenga una fe de ratas que corrija todo nuestro cagadero. Pero no, no hay eso con el con el whitemont Ese es ese es, ese es como mi comentario final, como güey, eh, no, o sea, como nosotros que sé que lo vamos a hacer en su momento, porque el libro va a llegar a la mesa, pues hay que jugarlo, güey, hay que decir si sí si está bueno o, o está malo, pues, como lo hemos hecho con las aventuras que hemos jugado, con, con Curse of Strat, con el Storm King Thunder, y, y o sea, lo, lo, lo poco o mucho que hemos hablado de de Acquisitions Incorporated, no es un tipo de juego que nosotros jugaríamos Pero el contenido mm -hmm. del libro está bien hecho Es una realidad ¿Algo que, Es un muy buen libro
0: Algo que a mí me llama la atención Y Pues yo sigo a varias gente que tiene Sus partidas en línea No me clavo a ver sus partidas Pero sí trato de ver cómo que están haciendo Para los que no saben Y nos están escuchando Tenemos, eh, tenemos un canal en YouTube el se llama Donde pueden ver nuestras partidas Y a lo que voy es que hay un chingo de gente subiendo sus partidas. Y algo que yo empecé a ver a, a partir del fantasma de Fallout era que cada vez que salía un, un libro, en cualquier salía ya estaba alguien subiendo su, jugando la línea. Hasta ahorita no he encontrado a nadie que esté jugando uh, a Moon. más que Critical Ball. Por lo más Pero menos no ¿Eh?
5: Pero ya lo hacían, entonces.
4: Ah, y son, y claro, son partidas... No, no con el libro. Son partidas resumidas, no, no, no. porque no se están juntando tampoco.
1: Ah, no, pero... Pero, pero bueno, salió antes de la pandemia. No ver qué Pues salió casi al mismo tiempo, güey. ¿De qué hablas? Pues igual. A lo mejor puedo. Pero sí, o sea, sí hubo un un silencio después de eso.
0: Pero hay que jugar, hay que ver el libro. El libro, a lo poquito que llevo, digo, no lo he comprado todavía, me lo está prestando alguien que no puedo decir quién es, porque... ¿Por qué?
4: hable, puto? ¿Qué malo?
0: Este, este. eh, <risa> sí, me, sí, me gustaría jugarlo. No sé si correrlo porque lo toma de jugar que de verdad, pero sí jugarlo. Que lo que sí espero <risa> es que en cuanto tengamos el libro de, de Frost que lo juguemos. Pues es que es que Yo
1: menos en el canal.
4: Volvemos al mismo pedo que decíamos también fuera del aire, o sea, que, que, que Bobby dijo, güey, no mames, si quieres hasta lo pongo, güey, pero, o sea, güey, no, no no vamos a negarles la oportunidad, pues, pero solamente estamos oh, renuentes a, a saber qué hiciste, güey, y, y nuestra opinión ahorita es, nos interesa más lo que alrededor de la historia que tratas de decirnos, a lo mejor ya empezando a ver la historia dices, ah, güey, está muy bien hecha la historia, pero lo que nos nos
0: interesa es lo que está alrededor, Sí, yo creo que una no, buena porcentaje de la gente que está interesada ahorita, la poca información que hay en comprarlo, es porque, güey, si encuentran nuevos, pues que es casi como un bolso. Un mostrario. Sí, un mostrarito.
1: Sí está como, pues, ¿eh? ¿Sí, no? vale. Pero, güey, sí. señores, en este instante se nos acaba la acabar el ¡Uy! ¿Un, un... 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 Por acá, un
0: comentario final? ¿No hacer? No, ah. yo estoy bien.
5: A mí más, eh, me gustaría decir que creo que no es necesario que te den todo ya hecho, como lo ha dicho en otras hoy pueden adaptar cosas, pero creo que también la empresa debería empezar a ser más honesta en su discurso y dejar de tratar de dorarnos la píldora. Este es mi último comentario.
1: No, yo creo que hasta
6: no verlo ya checaremos qué procede con ese libro qué tal está neta como siempre otra vez nos lo avientan este meses y meses antes de que salga y pues no tenemos otra forma de hablar de más que de puras que en conjeturas entonces
3: hasta que lo veamos ah, pero hay... es divertido nos da de qué hablar pues sí eso sí
1: pues bueno entonces con eso nos
0: despedimos eh, conmigo estuvieron el día de hoy
1: Bobby. Nos vamos.
5: Pásensela bien y e intenten jugar, que ya hace
1: falta. Teme don Diablo. ¿Algo es? dijo algo? Chivo sí, andando. No te irriten. Hola, Luna. El Neandertal. anyone ever want to Oh yeah, that's because I'm rich. I live in a castle, and that's been magic. Why did you need to kill her? It so terrible. Because I'm the prophet's son, maybe. Where well, I'm going to have it. Me lo voy a ver. Ah, nos vemos banda. Y yo soy que está revolviendo, diciéndole que abran los tapabocas, barra hasta la nariz. Nos vemos. Bye.
0: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter como arrobapotionlessmx, en Instagram como @potionles. sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras
1: partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.